0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好啊、呃！今天要为各位听众朋友邀请到的作家叫廖伟棠。那伟棠他本来是香港作家，但是他现在已经到台湾有了身份证。那伟棠的著作,作非常非常的丰富，他得过非常非常多的。文学奖、时报文学奖、联合报文学奖、创世纪史刊的五十周年的诗歌奖，他还得过香港青年的文学奖、华中世界文学华文小说奖，几乎你可以想到的华文世界的创作奖，他都得过了。他希望大家以诗人来认识他，那他的诗作的确也打动了很多的读者。那我们今天会倒着来讲，韦唐最新出版的一本诗集叫。一切闪耀都不会熄灭。那这部诗集的书名是怎么来 的？ 那这本诗集到底又在讲什 么？ 但是在这之 前， 我想请作家廖伟棠先介绍一下他自己。伟棠好 啊， 你 好， 志峰。啊， 对， 伟棠一直非常非常的仰慕。他说他自己是六年 级， 但是像五年级。但是我读了他的书之 后， 我觉得他根本就是。四年级哈、啊，当我们讲四年级，我觉得那就是一个时代，也是对，呃，知识充满了渴求啊，对知识充满了欲望跟野心的大量的阅读跟吸收，不管能不能消化，总是是一个阅读或者出版的一个黄金年代。那这样的一个年代已经过去了，这样的阅读感觉好像那个氛围也在改变。但伟唐的书提醒了我自己，我曾经是在这个时代跟氛围里头。感染着这个文学跟阅读的或者思想的养分。那韦堂除了出版书籍，他也写了文学评论，但是我们待会再说。韦堂，你是在呃一九七五年在广州出生，嗯，广东，广东。嗯、那你为什么会说自己是香港作家？对
1: ，我觉得因为香港，它可以说是形塑了我的整个作家的面貌。就我的写作虽然是在广州就开始了，但我来到香港以后，才找到自己真正想要。写的东西和关注的主要的题材，并且呢，就香港的命运哈，这个城市的命运，好像跟我自己作家的轨迹也开始纠缠不清吧，可以这么说，就是呃个人的关注点的变化，个人的起伏起落，跟这个城市的起落也都有很大的关系，呃，尤其是说经历了香港两场很重要的这个。说是革命也差不多，嗯、就是雨伞运动和这个反送中。2 0 1 9年的反送中，这两场运动对我的诗都有极大的冲击，所以呃，我想虽然我跟中国大陆也有很大的关系，跟台湾有很大的很深的关系，但目前来讲，就诗的本质来说，一个诗人，我可能我会说自己是一个香港诗人、嗯。是，呃，韦唐他其实在很早的时候，他是一九九一年就开始
0: 写。是一九九一年开始发表，发表。所以这文学跟诗是什么时候开始进入到你的生命里头来
1: ？嗯，其实最重要的一个事件是，其实是六四，六四，啊、呃，六四，整个人让、呃、让我整个人醒过来吧。可能是当时只有呃不到十五岁，但当时一方面是这个参与这些呃作为一个很热衷于跟着那些大学生们上街的人。当时只是中学生，另一方面，同时当时读了两本书，就对我啊非常的惊醒。一本就是柏杨的《丑陋的中国人》<笑>，是那样让你好像发现过去的十几年你都是在被骗、被洗脑啊。另一本就是鲁迅的《野草》，因为《野草》又把鲁迅几乎全集都读了，发现了一个就是跟大家人云亦云的鲁迅很不一样的鲁迅，从此开始写诗。好，那你记得你第一首诗写了什么吗？写给鲁迅吗？还是其实我比较常写的一首第一首诗是六十二周年的时候写的。另外呢，比如说早期写的一些诗啊，现在看起来很幼稚，但是也蛮好玩的。我当时很信奉就所谓超现实主义的那种自动写作法，我就是会把一些完全丰满、流不相及的意象拼贴在一起的东西，写过一批这种很实验的东西，但后来都没有发表。嗯<笑>
0: 嗯、我看你在你的资历里头，你你去北京待了五年，是在那边念书吗？还是
1: 去<笑>工作是是？<笑>其实是一开始是以念书为由头了，其实想去玩了，因为当时的北京还是处于那个所谓的呃波西米亚的那个风潮的最后阶段了吧？应该是江泽民时代的最后阶段。应该是九零年，呃，不是零零年，一零年，零零年,年,年、啊，对。Okay. 那去那边以求学为理由跟家里人说就跑了，跑到那边，也好，认识女朋友啊，后来成为我太太，然后以陪他陪读的名义，啊、呃，又留了几年，等他读完了研究生，我我们才一起回香港。这样，好，那
0: 你你是那时候在香港，你什么时候开始跟台湾文坛建立这个关系？因、嗯、为我看台湾几乎很多。我的作家朋友，大家都认识你，跟你有很深的互动，那我对你也是久仰大名。今天终于有机会邀请到伟堂，我也是非常非常的兴奋。那我觉得伟堂他的一个文学的天分跟他的一个观察力，他的观察力特别在他的评论里头，我觉得让我非常非常的警醒，非常非常的厉害。那所以就是你开始在台湾。参加文学奖是大概是什么时候
1: 的是。其实说起来，我真的非常感激台湾的这个文学生态哈、哦，因为呃，在我九十年代末的时候呢，我在香港已经有得过一些奖的时候，当时我又失业了，失业了，然后当然就是要做奖金猎人。其实当时有一本小册子，现在都是网络，但是有不知道谁编印过一本小册子，就是参赛指南，然、哎、后我就一个个的投但呃，像我我这种性格，就是一要投就投最大的，我就。一开始就是《联合报》，后来是《时报》，就连续两年就是《联合报》《时报》的那个首奖我都拿了，然后这边就出版社就愿意跟我出出版我的诗集，还有小说集，呃，也很感激就保平了，就我最早的书都是他给出的，呃，所以呢，在香港很有趣的，就是说。你一个香港作家，你要在台湾得到承认，香港人才会觉得你是一个重要的，就像西西一样。是，呃，有一个不知道是笑话还是什么，就是也发生在我身上。西西曾经被香港的出版物说是台湾作家、嗯，我也曾经，就是你。你的同一个城市的人不认识你，他看到你在台湾出的书，觉得你是台湾作家，就是这样。是西西曾经也是远城的、哦、是啊，出版很重要的著作
0: 、啊。我到远城的时候就已经有呃,呃西西的，我都有那个版本。哦，对。<笑>但是后来因为我后来接了发信人以后，有一天我就接到呃西西张爱女士的电话，就说因为版权的问题，她要、哦、回归给。红范，所以后来那个书又回给红范、嗯、啊，有个全集啊，那真是书的姻缘。那的确，香港其实有个时期在上世纪的九零年代，呃，香港书业文库的一些作家，事实上在远城是有一些作品的。好，那我看韦堂他在台湾出版的书里头，他就很多出版社他都有联络啊、呃，像刚一讲最早的是宝瓶、嗯，然后英科文学也有，联、嗯、合文学出版社也有啊、嗯呃，唐山也有，对，行人也有，几乎。重要的出版社都有看到<笑>
1: 呃韦唐的书的一个终迹，是呃其实最奇妙的一个合作，我记得应该是行人的合作，我跟行人合作出一本叫《寻找苍蝇嘉措》，苍蝇嘉措就是六十达赖喇嘛写诗的，呃当时其实是他们的一个计划，就是呃他们资助我去采访去西藏，呃我自己自费去了一次，他没有。呃，资助我去了一次，最后还有香港一个电视台资助我去了一次，去了三次西藏，我才呃导胆翻译仓央嘉措的诗，并且配上我在西藏拍的照片，还有我寻找他的中字的一个记录，让行人来出。所以那本书是我一直觉得是我很奇妙的一个出版物。是，那我跟
0: 韦唐的奇妙一缘也是我出过仓央嘉措的诗集、哦，但是因为我支持台湾突破自由会嘛，嗯、我是发起人、嗯，那我也一直关心这个民族族群的一个命运、嗯。他们现在在世界各地，然后讲着英文，然后被大家问他们从哪里来。就你做他们的事的时候，你心里都会痛；做他们书的时候，心里也会痛。那不管是突破或者是香港，我们在接触到这样一点的时候。的确，你会触及到你心里最软的那一部分。我们这里先休息一下，待会再请魏汤来分享他最新出版的诗集《一切闪耀都不会熄灭》。台湾新风景现场，为各位听众朋友介绍的作家诗人廖伟堂。他是香港作家，但他现在是定居台湾，他有了台湾的身份证。那我问他，如果呃在这么多的一个身份选择里头，他还是认为自己是一个、呃、香港作家？那香港对他的意义，除了是他的一个成长，或者是他的一个文学启蒙，或者是一个。创作都从这里开始。好，那韦唐这本诗集，这个题目我非常的喜欢，叫“一切闪耀都不会熄灭”。这个题目怎么来的
1: ？其、就、实、是、当时写这首诗的时候，呃，一开始并没有定这个题目，写着写着，这个题目油然而生，就是说，呃。当时其实反送中运动还没有开始，整个的余波还是雨伞后雨伞运动以后这种一切的挫败吧，可以说这个、挫败一直延伸到这样。我经常想的就是说，我们做了这么多，我们在香港这么不要命了做了这么多，难道最后都会归零吗？啊、呃，我越想越觉得不可能啊！一切只要是闪耀过的一切，我们为之努力过的这种理想主义的事业，它都不可能是没有意义的。我想传达出这种讯息，给我的呃其他跟我一样被这种痛苦折磨的香港人，或者说在台湾或者在别的民族有类似同样的这种感受、这种受挫的感受的的人。所以呢，最后我们定书名的时候。其实有一堆书名都是很负能量的，最后我们决定还是用这个比较正能量的。我觉得啊、呃，过去的一年就是当时出这本书的过去一年，二零一九年，我们受到的挫折太多了，已经我不想再灰暗一一把啊、呃。虽然我自己蛮悲观的，好多东西，但我不想这样子
0: 。呃，伟唐这本诗集的题目让我想到很久以前读过一本书，那应该是楚威威格的吧。啊、呃，当人类群星闪耀时，是是啊，那本书我看就就历史人物，他们其实。不管他们个人的遭遇如何，我觉得他的思想、行谊会透过这个书写，会一直传递下来。韦堂这本诗集，你收的是你从二零一七年到二零一九年的诗集，你大概跟听众朋友介绍一下，分了哪些类
1: ，有哪几首特别想跟听众朋友分享的？是这本诗集呢？其实当然最重要的是第一部分，第一部分是呃，我在这三年所写的跟香港有关的诗。尤其是二零一九年所写的很多诗是，呃，可能跟那个时局有一个呼应在里面。因为我当时已经来了台湾了，我每个晚上都是守在电脑上面看着直播，一直到那个直播的信号中断，我才睡觉。当然也是睡不着，然后可能就会写几句，还哎，写作其实写了很多，最后我留下来一些呢，都是沉淀下来的，有的太激动的。或者太痛苦的东西，我反而都没有收进来。啊，这是第一部分，然后接着后面的几部分是按照编年来来算了，但是也能够大概看出来，二零一七年的时候呢，我还很关注就是呃中国的问题，尤其是里边有一组诗，我付出很大心血在里面，就是今年刘晓波先生的一组诗，给他的安魂曲这样的一组诗，但我觉得到了二零一九年以后，呃，我可能真的我没有心力再去，呃，分的更多。给中国，我所来自的中国大陆了，我就把我的力量都集中在香港上面去书写。但当然，慢慢我又发现，我对台湾的进入应该是怎样开始、嗯？呃，我不可能像我以前，我以前在香港，我有批判过某些所谓的呃南来作家。香港有一批南来作家，就是说四九年跟着国民党一路撤退到,到香港的这批作家，他们的眼中没有香港的，他们只有故土。我也在提醒自 己， 我会不会会成为这样的一个所谓的流亡式的作 家？ 我只会去写香 港， 那难道我就对我现在生长的、我生活的这个台 湾， 难道我不能写 吗？ 我就去尝试把这两个经验开始嫁接。那在一九 年， 呃， 我在一八年刚刚来到台湾的时 候， 我还写过一系列叫《异客》的 诗， 就是身在异乡为异客嘛的这样的诗。但是去到一九年 呢， 我开始慢 慢， 哎， 我是这里 的， 也是这里的一个公民。这样去书写台湾，那去到这本书之后，我写了更多的。接着，呃，这一年呢， 2 0 2 1年，我还打算写一整本，呃，跟台湾某些历史被遗漏的角落有关的东西的一本诗集。哇
0: 、哦，听了韦堂讲，会觉得很期待，就这一个译客到一个本课的这样的一个。转换或者观察，我想他的视角会非常非常的特别。那苇塘这首诗集里头，他其实在他的一个嗯很重要的摘句里头，我读到了这样一句话，我非常非常的感动。那这首诗我本来想请苇塘念的，但我想对来说这个其实念起来可能太过呃沉重或者沉痛。那这首诗就是这本诗集的书名叫《一切闪耀都不会熄灭》，但我只念两段。有的风在洗脸，用翻滚的沙石；有的风已经开足了风眼，埋下火药。我低头向远方致敬，一位老者的声音，一位年轻人的声音，他们代替了我站在被告席上。有的风反复把门拍打，不知他是想进来还是出去，想拒绝还是唤行。雨在待命，雨在抗命。漆黑的钢铁环绕太平洋流转。有的风坚持激荡树叶、海浪。每一座岛，有的风坚持拥抱树叶，海浪，每一座岛，啊，这是这本诗集非常非常打动我的地方，因为它有了一个真实的诗人跟土地、跟生命、跟命运的一个连接。不过韦唐他想要为听众朋友朗读一首诗，那这首诗我们就让韦唐自己来挑选。那他为什么挑这一首？他要念的诗名是？
1: 好的，我要念这首诗是整本诗集的最后一首，叫《之前》。其实这本诗集的编排呢，基本上是编年体，但第一首和最后一首呢，都是写给我女儿的。而且我故意把这首叫《其后》的放在第一首，把《之前》放在最后一首，让整本诗集好像是一个括号一样，在给女儿的两首诗中间，包括了很多有痛苦了，有挣扎了，有颠簸流离。但我想，最后当我就要交给这个女儿，我女儿的这样的一个世界会是怎样的呢？是想从这两首诗里边带出来。那我给大家念一下之前很短的一首诗。之前给女儿，其实在印成一本诗集之前，树已经在写诗。承载那些带电浪游的神经之前，溪和我们相约回到白垩纪。在我说爱你之前。已经有四十五亿年，月球用潮水俯拍岛屿。呃，我当这首诗，它是收在书,书的最
0: 后面，叫“之前给女儿”。但这本诗集的一开始是叫“其后给女儿”。我来补充一下“其后”的最后一段：自过去的城剥落升起，我有一首挽歌，不打算带往未来。你的笑靥足够清空我的时代。在这两首诗之 中， 就是韦唐这二零一七年到二零一九年的 诗， 他的一个选作。那韦唐对你来说写诗最
1: 重要的是什 么？ 或者你对诗你的看法是如 何？ 嗯， 很大的问题啊。最重要 的， 我 想， 呃， 我自己写 诗， 对于个人来 说， 还是通过写诗来寻找自己的本来面目吧。就是说，我觉得每个人的一生其实是一个被蒙蔽的过程，然后可能通过写作，有的人通过艺术创作来慢慢慢慢，哦、呃，可能真的到了晚年，到了临终那一天，哦、呃，说，哦、呃，我把我的灵魂塑造出来了，不是说每个人天生就有这么一个灵魂的。对我来说，写作就是这么重要了。但如果说对于他者来说，尤其是我的很多诗是会有一个社会议题在里面的诗的时候，我想这就是说，呃，给同道人、给同行的人，呃，一点声响吧，就是让他们知道我们不是孤独的啊，我们都不愿意沉默，所以就有这些诗。好，其实我最早读的诗，就是诗。其实
0: 有的时候，会透过不同的时代，会给后世的不同的一个感触。那我一开始读的诗，其实反而是比较抒情的，那是李白的《秋浦歌》，他是“白发三千丈，离愁似个唱。哪知明镜里，何处得秋霜？”我读这首诗的时候，我是一年级，你根本就不晓得那首诗在讲什么。但是你开始感觉一种人世的那种沧桑，那种秋霜白发的意象，你在很年轻的时候，就在你心里头。扎了根。那我想诗，诗诗人透过诗，透过诗来透过时空的一个变异也好，转换也好，可以传递他们心中的一个真正的一个情感。那我们这里先休息一下，待会还请尾汤谈他的评论集。尾汤的评论非常非常的厉害，而且非常非常的广播。这是为什么？我说他是六年级，他自己说他是五年级，我说他是四年级的原因。他的著作让我佩服。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家廖伟棠。廖伟棠他的确了，也为台湾的或者华文世界的出版带来了新的风景、新的视野。这个视野在于，他透过这样的一个时代里头，有一个年轻的生命，但是让对世界的张望又充满了一种老灵魂的。沉稳或者透视嘛，我至少在读他的文章里头，我觉得哇，我太久没有读到这样的文章了，而读到这样的文章，让我自己觉得非常非常的饱足，几乎你会想你要重新来过，好好去读书。那韦唐说他很遗憾自己没有赶上那个所谓爱与牺牲的。年代哈，那到底他为什么这么说？那伟唐出了系列的书，书名非常有趣，它叫《异托邦指南》，分别是谈诗歌、谈电影、谈阅读。那每一卷它都有特别的标题，我们就请伟唐来
1: 讲他这三部作品到底在讲什么。嗯，好啊。第一卷叫《魅与祛魅》，是主要是文学作品的阅读，当然也包括一些呃社会科学的作品、学术的作品的阅读。因为我觉得最早带我进入阅读世界的就是一种呃文学的魅，是一种魅力的魅也好，或者鬼魅的魅也好，就是吸引我们进去。的。但慢慢慢慢，当你成为一个专业的评论人的时候，你要做的可能就是去魅的工作，就把那种魅给理清出来啊，到底有多少是误读，有多少是作家想要呃传达给我们的，还有多少是我们读者可以自己发挥的东西，就是我写书评都会会很注意的三点。另外，第二。卷呢是影的告白，就是跟电影有关呢。其实，呃，写影评，呃，是我这几年的主业吧，应该是说，因为呃，写书评太累了。写书评你读一本书到成一呃一篇文章，可能要花一个星期以上的时间。但是写影评呢，对于我来说就是是一种快乐，因为你看电影两小时。马上回来就写，就一天之内就可以完成的东西，所以我越来越多写影评。其实我还有一本乐评集，还没有出繁体版本，就是，呃，乐评就更好玩了，就是你平时你带着耳机去听，然后坐下来就写。但是呢，呃，最沉重的还是阅读了，就是文字所带给我们的世界，它会是影像和音乐世界的很多倍啊。影的告白呢，为什么用这个名字呢？当然，典故是来自于鲁迅的一首散文诗，叫《影的告别》。影的告别就是说，一个影子说，我要离开这个世界了啊。有你们喜欢的东西在这里，我不愿意去；有你们不喜欢的东西，我也不愿意去。它就是一个这么孤寂的灵魂哈、啊。但我用影的告白，就是说我其实。其实我写电影的评论都是在，呃，六经注我式的，来抒发自己心中的我胸臆里边的那种，呃，快垒吧，可以这么说。尤其是里边关于香港的电影，很多都跟我对现在香港、过去香港的一些思考在里面，借影评的方式去说出来。然后最后最新的这本《暴雨反对》这个题目是呃，跟 Bob Dylan 有关了，因为。奥德伦很多歌都跟暴雨有 关， 然后 呢， 反对又是他的一贯的姿 态， 也是我觉得在这个时代 哈， 在这个资本跟权力共谋的时代的时 候， 一个写作者、一个创作人、呃， 一个歌手都 好， 一个基本的态度就是你要有多少有些不合时 宜， 有点呃反对自己的勇气。所以当时像 Bob Dylan， 他得到诺贝尔奖，他不是很长一段时间不去领奖吗？我还特别高兴，我觉得哇，这才像你要做的事情。但他最后去领奖，我就很失望。<笑><笑>对，鲍鱼反对者，真的是呃，我更重视里面就是说呃，写出诗人的风骨、歌者的风骨在哪里，而不只是那种呃，音乐层面上的分析。嗯是，呃，刚才伟堂讲，他也阅读，也写诗，
0: 他也要写影评，也写乐评。我想，我们一天二十四小时，伟堂大概一天要四十八小时，不然你的时间是怎么样足够分配？这太厉害了！我要讲那个巴布蒂，最后去领奖，我想这可能就是贝多芬后来把他的要献给贝多芬的那一首乐曲改成英雄交响曲的原因吧，就是他的偶像，他觉得应该要坚持到最后世，事实上并没有。那伟堂的影评。他说：“他是让满足自己，是一个电影人的一个血汗，因为呃，我在道伟堂有这样的一个特别的一个角度，所以我就特别认真看他的影评。那果然就看到一篇。好，我们就先讲这本书好了。因为《聂隐娘》，我那时候看的时候，我觉得我自己看的过程里头，我觉得我并没有进入到电影所以要给我那个情境或者是那种感动。不过，伟堂他用诗意来切入。”我觉得对，也许我应该要去重看。那伟堂先
1: 先讲电影好了，<笑>好啊。其实像我那本书里边很推崇两部电影，一个《烈影娘》，一个就是《黄金时代》。当时其实影评两边是两级，甚至不是两级了，负面评价很多，尤其在华语圈里面的负面评价很多。但我是力挺这两部电影的，因为可能从一开始我切入角度不一样，我是从诗电影的角度去切入，因为他们的叙述方式都是很散文化，甚至比散文化还极端，是散文诗化的这样的一种叙述方式。但当然，在一个讲求要结构、要故事。要人物性格塑造等等这些，我们所谓的本格的对电影的要求的人来说，这完全是荒腔走板的东西。但是如果你抛弃这些我们对电影的成见来说，哎，说不定你能够看到好导他是想要跟所谓是这个电影的灵魂进行一种交流的手段。他执着的并不是叙事
0: 。嗯，我们果然听到了电影人对电影的热爱，他提供了一个角度让听众朋友。怎么样去好好的重新去思考电影到底可以带给我们什么样的一个事业？那那的确是，就每个人因为他阅读的关系，或者他习惯了过去经营的关系，他会先说一部作品的一个呃想象。那伟堂对电影他，他他在这本书里头，他有两个类型特别喜欢，其中一个是科幻
1: 类，是吗？嗯、对<笑>对，其实啊，我我很长一段时间我是只看科幻片和古装片，我最讨厌看现实。题材的片，尤其是爱情片，嗯、我就觉得这是在我们日常生活已经够烦了啊！你进电影院还要去看，就很没劲。就是说我，尤其我看科幻片，我喜欢看跨度特别大的科幻片，就是在那个时代里边，好像已经跟我们现在此时此刻的地球好像都没有关系了。但是在那时候，你突然你看到一些我们这个时代的痕迹、情感的痕迹，或者说某些物件的痕迹，你就会非常感动。嗯会觉得，哎，这是不是人类的所谓的永恒的东西，嗯、还是延续下来了？比如说《星际大战》系列，就会给你这种感觉。
0: 对我的很多朋友，到现在五年级还都是《星战迷》迷啊。这个尾堂的著作因为太丰富，我们的时间太有限，就像我们人生的生命一样。那我想，尾尾的作品，然后包括评论集，都很值得呃听众朋友去细细品味。那对我来说特别重要的是，他会做了不同的一个类比跟衔接，比如我还把。奥登跟姜夔放在一起写，他会把鲁迅跟张承志放在一起写。那刚好因为我做过张承志的书，所以我对他也特别的有兴趣去理解他切入的角度。那我想诗人透过他的文字，透过他的作品，那借由书这样的一个媒介，去传递他心中的爱或者他的抗议。为时代留下很重要的声音。今天很高兴邀请到韦唐到节 目， 为听众朋友做这么精彩的分享。谢谢韦 唐，
1: 谢谢志 峰， 谢谢大家。